1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Que yeah, yeah, yeah. el anillo pa' cuando? Que yeah, yeah. el anillo pa' cuando? Yeah, yeah, yeah. Huele como me gusta, me besa, como me gusta. me. Admiro? Si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi, estoy para ti, dale atrás, que así somos las de Don stop muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás, no pierdas. El... Ahí
4: les dejo esta canción de mi querida Jennifer López que se llama... ¿Y el anillo? ¿Qué tal, eh? O sea, mucha fiesta, mucho amor, pero ¿y el anillo? La Roca, como dicen algunas jóvenes. Bueno, pues quise empezar este dedo en la llaga de este martes 9 de mayo del 2023 con mi querida Jennifer López, que sin duda es una mujer empoderada, una, una mujer echada para adelante en la vanguardia de la defensa y la lucha de las mujeres de las mujeres que desean lograr el éxito hacer una carrera por sí mismas con lucha, con emoción y con pasión pero además bueno ya estamos a unas horas de empezar los festejos del 10 de mayo y me gustaría decirles que sin duda hay que tener muy claro que pues, es un día donde celebramos a nuestras madres pero no solamente este día el 10 de mayo, hay que celebrarlo y celebrarlas todos los días porque la verdad se lo merecen y saben cuál sería una excelente celebración para las madres mexicanas el que sus hijos y sus hijas sobre todo puedan transitar en una calle oscura puedan bajarse de un autotransporte de un transporte público sin sentir acoso sin sentir hostigamiento y sobre todo que, cuando, que ya no haya desapariciones y sobre todo también que no haya feminicidios fíjense nada más el Estado de México encabeza en este año en el 2023 25 casos de feminicidio le sigue Oaxaca con 23 víctimas, Nuevo León con 15, Ciudad de México con 14 Chiapas y Chihuahua con 10 y ahí siguen los estados así que Guanajuato que es uno de los que se llevan la, eh, la corona. Así que, ¿saben qué? qué? ¿Cuál sería el mejor regalo que nos daría el gobierno, aquellos que nos cuidan, que ya no existe esta violencia contra las mujeres? Y bueno, nos vamos a nuestro resumen con Héctor Vieira.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para el final de su sexenio enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular, luego de criticar el fallo de los ministros contra el Plan B de su reforma electoral. Además, el mandatario adelantó que propondrá un Plan C. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó violaciones graves al proceso legislativo e invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que incluye la las modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas promulgadas el 27 de diciembre del año pasado. Durante la conferencia matutina de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que para evitar guerra sucia en las campañas de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, la dirigencia de este partido debe fijar reglas básicas de cumplimiento para todos los contendientes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que por el momento no tiene pensado renunciar al cargo para definir la candidatura presidencial del partido morenista en el proceso electoral de 2024, pues dijo, aún tiene muchas cosas que cumplir en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, dijo que cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde y que no le pedirá a nadie que renuncie para dedicarse a hacer campaña. En contraste, el canciller Marcelo Ebrard se quejó de llevar seis meses pidiendo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reglas claras para la contienda interna rumbo a los comicios de 2024 sin haber recibido respuesta. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguir protegiendo intereses particulares tras invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral, por lo que advirtió que no hay de otra y se tendrá que aplicar el plan C que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otros temas, la Unión Europea, a través de su embajador en México, Gautier Vignot, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar la inversión europea en energías renovables. Además, advirtió que de no aceptar las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el sector energético, México no podrá cumplir con los compromisos ambientales internacionales asumidos en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Luego de que el Congreso de la Unión aprobó en marzo pasado cambios en la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de este 8 de mayo surgió el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde aparecerán y se podrán consultar públicamente los nombres de deudores y acreedores de pensiones alimentarias, quienes, entre otras cosas, no podrán salir del país. Productores agrícolas de Sinaloa bloquearon el acceso a las instalaciones de petróleos mexicanos en el puerto de Topolobampo para exigir que el gobierno federal les dé una respuesta sobre el precio base del maíz y el trigo. La Secretaría de Salud de Durango informó el fallecimiento número 38 a causa de la meningitis micótica. Se trata de Karen Azucena, de 21 años. Era originaria de la capital del estado y la atendían en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón, Coahuila. Descanse en paz.
4: Bueno, y que les comento que Elon Musk, fíjense nada más, hace una nueva purga en Twitter y pues esta vez justificada según él. Muchos usuarios se van a ver perjudicados porque pues, no hicieron la actualización de su palomita azul, ya lo había dicho. Ya lo había dicho, ya lo había anunciado, así que pues así va. Y también una una noticia que Eduardo Menoni, quien es nuestro entrevistado en esta tarde, eh, pues pone en su Twitter. Elon Musk dice que no se puede confiar en WhatsApp tras la denuncia de un usuario de que WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano mientras dormía y desde que se despertó hasta las seis de la mañana. ¿Qué opinan? Usted de este durísimo golpe a Mark Zuckerberg, esto lo vamos a platicar con Eduardo Menoni, que ya lo tenemos en la línea, periodista y analista político venezolano, editor de La Libertad Media. ¿Cómo estás, Eduardo?
5: Hola, un saludo, todo muy bien, muchas gracias por la invitación, Adriana. Oye,
4: pues yo soy tu fan, te sigo constantemente en Twitter. ¿A ti no te quitaron la palomita azul?
5: No, porque yo pago Twitter Blue.
4: <ríe> y además ya lo había ya lo había anunciado Elon Musk, o sea que no es sorpresa, ¿no?
5: Así es, sí había pues avisado eh, por bastante tiempo, hace uno, hace unos dos meses aproximadamente y. Mmm, pues obviamente el, el chequeado te da la, la posibilidad de tener mayor alcance y la verificación de que eres una persona. Esto lo hizo principalmente para combatir a, a todos los bots. Ahora también recientemente hace un par de días dijo que las cuentas que estuvieran inactivas por muchos años iban a ser deshabilitadas justamente para luchar en contra pues de, lo, de los seguidores claro. falsos y de la desinformación.
4: Que hay muchos ¿eh? y sobre todo se usa mucho en la política.
5: <risa> así es, así es, bueno, sobre todo con, con lo que salió en los Twitter Files eh, Y yo como venezolano lo sé, porque pues por lo menos la dictadura de Nicolás Maduro eh, Funciona en Internet con esto, con todos estos bots Y, y lo mismo pues se ha visto en, en otros países de, de América Latina, en Colombia, en Brasil durante las elecciones Pues sí, en la política lamentablemente se utiliza esto para manipular claro. la opinión pública
4: Oye, Eduardo pero además, gracias por este comentario que siempre nos haces, porque además eres un hombre muy informado, un, pol un periodista muy informado. Eh, va, quiero hablar contigo de migración. A ver, este... Sí. Acaba de aprobarse en el Congreso de Florida, pues todas estas leyes, pues anti-inmigrante básicamente y fíjate, re estas le las claves de esta ley es que requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la, o o este, usen a la hora de contratar trabajadores en el programa Verify y Verify para uh -huh. determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores. Ahí va otra. Obliga a los Correcto. hospitales que acepten el seguro público Medicaid y a los departamentos y al de, y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de sus pacientes. Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Prohíbe la financiación de programas de ciudades y, can y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes sin un estatus migratorio regulado. Elimina excepciones, exenciones de cuotas de matrículas para estudiantes inmigrantes sin documentos. Gran golpe. Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio. Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten Muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal. Asigna 12 millones de dólares para el traslado de migrantes a otros estados del país. Y por allá también, también va el gobernador de Texas, Greg Abbott. ¿Tú qué piensas de todo esto, Eduardo? Tú que eres un gran experto en temas de migración.
5: Muchas gracias, Adriana. Bueno, te cuento una cosa. Primero, yo no la llamaría una ley antiinmigrante. Lo llamaría una ley para poner orden a la descontrolada inmigración ilegal que hay en estos momentos. Y esto viene de la mano con que el 11 de mayo, es decir, en, en tres días, se deroga el título 42 que dejó el presidente Trump justamente en la época de la pandemia para evitar los ingresos descontrolados que iban a empeorar la situación en aquel momento. Al ser derogado esto, se espera. Que entren de golpe 700.000 personas Unas 15 mil personas al día Ya van entrando entre 10 y mil personas A los Estados Unidos de Norteamérica Y el problema real que hay detrás de todo esto Es el tráfico de personas El tráfico de droga uh -huh. El tráfico eh, que llevan los coyotes eh, Que utilizan además eh, La criminalidad que se nutren del dinero De las personas que en su buena fe Quieren buscar el sueño americano Por ejemplo, hay investigaciones eh, donde se han indicado que de mil a mil dólares pagan estos inmigrantes para pasar desde la selva del Darién hacia los Estados Unidos de, de Norteamérica. Uh -huh. Y, por supuesto, esto alimenta a estos grupos criminales, a estos grupos de la droga, de tráfico de personas, de trata, donde además ya en los Estados Unidos hay denunciantes dentro del Congreso que están diciendo que los niños que van solos terminan en redes de tráfico, eh, de explotación, de abuso de menores, de prostitución lo cual es un delito de, lo, de los peores que hay. Uh -huh. Entonces, en este caso, si uno va a entrar a un país, uno entra por la puerta, uno no entra por la ventana, uno tiene que seguir las normas, tiene que seguir las reglas. Es más, eh, el gobierno mexicano desde enero del año pasado pide a los venezolanos un visado para entrar a México. Uh -huh. Es decir, cada país tiene, tiene sus leyes migratorias. ¿Y qué pasa? Que la Florida está recibiendo gran cantidad de migrantes, porque obviamente es el estado donde más se habla español en los Estados Unidos, y ya ha sido una situación descontrolada en el tema de la criminalidad. Se desbordan los servicios públicos. ¿Por qué? Porque los estados tienen un presupuesto basado en un número de población y en un número de recursos disponibles. Al entrar más personas de manera descontrolada, obviamente se desestabilizan los servicios públicos, los hospitales, la inseguridad. Y bueno, es más, no solo pasa en, en la Florida o en Texas. Uh -huh. El mismo alcalde de New York, eh, Adams, que es demócrata, que es de izquierda, ha dicho que es culpa del gobierno de Biden la inmigración incontrolada que hay en New York que está desestabilizando el estado de New York. Lo ha admitido él públicamente yéndose en contra de su propio eh, líder de partido que es el, el presidente Biden en, en este momento, ¿no? que, que es el que pues ha llamado Ciudad de Santuario, Washington, California, New York y el mismo alcalde de New York dice que esto no, no se puede aprobar. Por lo tanto, a mí me parece bien porque además está dando un tiempo perentorio, por ejemplo, dos meses, Estamos en el mes de mayo, esto va a iniciar en julio, es decir, entra en vigencia en julio para que aquellas personas pues, que están ilegales o que no están legales tengan tiempo para hacer sus solicitudes legales o para mudarse a otros estados donde, bueno, tengan mayor flexibilidad porque en los Estados Unidos cada estado tiene su propia constitución, su propia claro. legislatura, su propio Congreso y, y su propio Tribunal Supremo.
4: Claro, ahora... Entiendo estas medidas, finalmente las están tomando Por esto que tú dices que es muy cierto Esta, esta migración y sobre todo los que los que transportan a estas personas Que es de una, uh -huh. de una bestialidad y de una crueldad Hemos visto casos donde se mueren dentro de estas cajas Correcto. de trailers este, Efectivamente Correcto. utilizan a los niños para poder pasar a Estados Unidos Y dicen que son sus acompañantes que los van tejiendo y nada más los utilizan para esta red de trata. Tienes toda la razón. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes de México y anunció que está preparando leyes para considerar un delito grave como el de Florida, nueve años por, por, por violar esto, la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes. ¿Estamos viendo el inicio de una guerra o de la tensión entre dos países, Eduardo?
5: Yo no creo que llegue a escalar tanto como a una guerra. Sí, ya hay bastantes tensiones. Hemos visto que pues, han lo ha criticado al gobierno de los Estados Unidos cuando algunos senadores y representantes de la Cámara republicanos le dijeron que le ofrecían ayuda militar pues, para combatir justamente a todos estos narcos que han pasado bueno gran cantidad de fentanilo a los Estados Unidos que hay una crisis también de, de fentanilo y de drogas inmensa en los Estados Unidos personas cientos de personas que han muerto por sobredosis en los Estados Unidos si sí hemos visto pues esta guerra no entre eh, quizás diplomática o de micrófonos entre el presidente mexicano López Obrador y Joe Biden o, los, o en este caso bueno no Biden como tal sino los republicanos que es el partido de oposición no liderado por por Donald Trump eh, pero bueno, eh, es una situación que se ha salido de control. Justamente los republicanos no son antimigrantes, no están en contra de la migración, sino que promueven la migración legal, la migración ordenada. controlada. Uh -huh. Exactamente como Giorgia Meloni, por ejemplo, en, en Italia, que está haciendo lo propio y que la están criticando eh, desde Francia y de la Unión Europea porque ella está diciendo mira, acá hay una situación con eh, los migrantes que vienen de África, que no se adaptan a la cultura, que quieren cometer crímenes y esto no lo podemos permitir acá. Uh -huh. eh, ojo, la migración latinoamericana En su gran mayoría es gente que quiere buscar el sueño americano Que quiere trabajar, pero es más que evidente Que bueno han pasado grupos de, de delincuentes Grupos criminales Y por esta misma cuestión descontrolada, desbordada Hemos visto tragedias como la que pasó en Ciudad Juárez Hace hace un par de meses donde Terrible. Murieron 40 inmigrantes Vimos ahora, hace cuestión de unos pocos días Donde un pandillero de eh, la pandilla Bayucos de, de Texas atropella a 20 uh -huh. venezolanos, mata a 8 venezolanos y deja a una docena heridos Porque justamente mucha gente en su buena fe va engañada Piensan que ilegalmente van a poder conseguir fácil trabajo Que la situación va a ser muy sencilla en los Estados Unidos Lo cual es falso porque bueno Estados Unidos ahora tiene una situación compleja post pandemia Una situación donde la inflación está más alta en los últimos 40 años Es una situación bien compleja la que tienen los Estados Unidos Y en su buena fe muchos migrantes llegan allá gastan los ahorros que tienen y se consiguen pues con esta situación claro. de, de engaño dantesca ¿no? porque evidentemente tú no puedes no te puede ir bien cuando tú entras ilegal a un país, yo soy inmigrante yo estoy en Colombia en este momento, soy venezolano y he tenido que hacer todos los papeles para estar legal, obviamente nadie quiere gastar dinero, tiempo, la burocracia complicada de todos los países, pero hay que hacerlo si uno quiere estar pues bien y tranquilo y cumplir un objetivo de vida de superarse
4: Eduardo, una este te quiero hacer esta pregunta a ver, México básicamente ya es un tercer país seguro, aunque lo han negado los gobiernos y lo niega constantemente el gobierno mexicano. Sin embargo, ¿dónde queda la responsabilidad de los gobiernos entre de los países centroamericanos y sudamericanos en el tema de la migración? Porque los migrantes huyen de la delincuencia, de las crisis económicas, del abuso del poder, del, de la Por delincuencia. ¿Dónde queda su responsabilidad para cambiar esos regímenes que están dañando a su, a su población y que por eso buscan otro, pues buscan el sueño americano?
5: Correcto, bueno, es que la responsabilidad ahí es total, porque nosotros, por ejemplo, los migrantes venezolanos, que tenemos la crisis migratoria más grande del mundo, con 7,5 millones de, de venezolanos que hemos salido de Venezuela, donde había una población de 30 millones, ahora quedan en Venezuela unos 23 millones o poco menos de venezolanos, porque es una migración inmensa. Salimos de nuestros países porque obviamente no tenemos eh, seguridad, claro. no tenemos servicios públicos que funcionen y además vivimos una dictadura represiva. Lo mismo viven los hermanos cubanos, que son los que van hacia la Florida justamente buscando la libertad, la responsabilidades de todos esos regímenes de todos esos gobiernos que hacen las cosas mal, que no respetan a la población, que violan los derechos humanos, que no dan calidad de vida. Podemos citar un cambio en El Salvador. El Salvador era un país donde la mitad casi de la población salvadoreña se fue hacia los Estados Unidos. Es un país muy pequeño de Centroamérica. Tres millones de salvadoreños están en los, en, entre tres y seis millones en los Estados Unidos y, y hay unos seis, siete millones de salvadoreños ahora dentro del país. Entonces El Salvador pudo, con un presidente que cumple sus funciones en el, en el poder, pues mejorar esta situación y ya no se ven esta cantidad de migrantes que habían antes cuando El Salvador tenía las pandillas, vivió una guerra civil porque evidentemente la gente pues ya no, no tiene que salir de sus fronteras para vivir con dignidad y con calidad. Esto claro. tú muy bien lo has señalado, Adriana, que es la causa del problema. Claro está, Estados Unidos le paga mucho dinero a los países de Centroamérica, y de Suramérica para que hagan su labor y eviten que haya esa migración descontrolada. Y bueno, sabemos que en, en nuestros países la corrupción es lo okay. que abunda y bueno, también México tiene que hacer su parte obviamente eh, para okay. ayudar a que esta cantidad de migrantes no pasen a los Estados Unidos.
4: Pues yo te agradezco mucho, Eduardo Menoni, gran periodista venezolano, este gran analista sobre los temas de migración. Gracias por tomarnos la llamada, querido Eduardo.
5: Gracias Adriana, te agradezco tu palabra y también un saludo para tu gran audiencia. Muchas bendiciones. Claro.
4: Pues muchas gracias, mi querido Eduardo. Te lo valoro mucho y este y esperemos que estas cosas, este, esta situación para los hermanos migrantes, pues cambie, porque sin duda estamos viviendo una de las peores crisis, este, que se vive en América Latina.
5: Así es. Ojalá se solucione y bueno, encontremos la libertad y la democracia en nuestra región que tanto anhelamos y que las cosas mejoren. Muchas bendiciones. Muchas gracias,
4: Eduardo. Bueno, pues a ver, ¿qué les cuento? La violencia contra las mujeres continúa sucediendo en México, se da di de diversas formas hasta culminar en el feminicidio, la máxima expresión de violencia de género. Y les quiero hablar de... Pues este caso de Alicia Esmeralda Islas Montiel, una joven de 30 años de edad que desapareció el 4 de mayo y fue el pasado sábado por la noche cuando lamentablemente fue localizada sin vida en un lote del municipio de San Juan Izcaquitla, en Puebla. La verdad, lamentado, lamentable estos casos, como yo les decía al principio de este programa, de este dedo en la llaga, creo que la mejor manera de, felicitar, de felicitarnos a aquellas mujeres que somos madre es que nuestros hijos regresen a nuestra casa seguros, que nuestras hijas no sufran de acoso, de hostigamiento y ya en un caso extremo de violencia y de femi y, un, y además que las maten, que comet que haya feminicidios. Y fíjense nada más, este a través de su cuenta de TikTok su hermana de mi de Alicia Esmeralda Islas pues compartió dos videos, el primero para dar a conocer la desaparición de Alicia y el segundo para dar a conocer su triste hallazgo. La verdad, qué terrible debe ser para una familia tener que dar esta información, tener que buscar a sus seres queridos, a sus hijas, por medio de las redes sociales y también por medio de las redes sociales, de, pues decir, la encontramos y la encontramos muerta. ¿Dónde están nuestras autoridades? Nos dicen que los feminicidios están a la baja. No lo vemos porque no, no, no matan a una. Nos matan a todas. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Mira, ya. Yeah. No te pido nada, yo no soy mujer regalada. Ponte en eso ya, sino papi, echa para allá. Oh, tú sabes que yo tengo
1: lo que no tienen otras. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
1: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al arquitecto Mauricio Rocha.
4: Antes no se tomaba... Dan en cuenta los recursos naturales, el medio ambiente, talaban árboles para construir. ¿Usted qué piensa de esto?
6: Pienso que es muy importante tener una muy, una muy buena preparación con respecto al medio ambiente. Uh -huh. eh, siempre, siempre se tenía que haber tenido. Eh, hay un momento que la modernidad hizo pensar que el reto era... Eh, hacer la caja de cristal con toda la climatización interna eh, eh, y no todo lo contrario que es una casa inteligente un edificio inteligente que permite cuidar la entrada del, de, de, de la luz o el sol, saberte orientar bien, saber por dónde vienen los vientos qué tipo de materiales enve, envejece bien y puede funcionar de manera porosa para que, eh, que tenga sentido en la medida que hagamos eso, hacemos buena arquitectura o sea, la conciencia clara y el sentido común de trabajar con elementos que, que además están heredados a lo largo de milenario de la arquitectura. Hay mil cosas que no han cambiado mucho y que hay que recuperar de la vieja arquitectura el, el, eh, por ejemplo en el caso de lo, lo que dices de talar un árbol o no, eh, curiosamente en los lugares donde más eh, reciclan los bosques con, 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 con bien organizadamente como los países nórdicos, es donde más verde hay pero es donde más madera utilizan es un problema de sistem, sistematización okay. el problema en México es que usamos madera pero, pero sobre eh, bosques no, no regulados y entonces acaban con, con, con con, con nuestra naturaleza, por lo tanto hace, hoy día el futuro eh, que tiene que ver con el carbono 14 con todo eso, uh -huh. es un buen, una muy buena utilización de la madera laminada, bien trabajada solo que para poder hacer, para, para poder hacer eso, necesitamos regular, regularizar cómo se manejan los bosques y no que se los acabe y es ahí donde pues, ya viene una decisión colectiva a nivel social de la, de la sociedad completa para nuestras responsabilidades compartidas jueves, 10.30 de la noche el dedo en la llaga, televisión.
4: Y bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 33 minutos y déjenme decirles que este lunes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, habló sobre el programa Constru Jóvenes Construyendo el Futuro y los avances que ha tenido entre todos los programas del bienestar que tiene la Administración Federal. Informó que en Chiapas son 8,817 jóvenes los que participan y en Tabasco 18 ,174. En Campeche son 6266, mil 266 En Yucatán 7.709 Y en Quintana Roo 3773. Dijo que estos jóvenes reciben una capacitación Y que el gobierno, el gobierno les ayuda económicamente De un poco más de seis mil pesos entonces, pues, este, pues casi son 45 mil jóvenes que pues están trabajando en este programa y que la verdad pues, ha generado este, resultados, pues porque muchos de ellos finalmente no tenían ninguna posibilidad de, este, de, de tener un trabajo y de entrar a este a, pues, a estudiar y no estarse preocupando por qué comer, dónde dormir, incluso muchos de ellos pues se tienen que tienen que emigrar a la Ciudad de México para poder este, estudiar y no tienen ni siquiera pues la, las posibilidades económicas para poder tener un techo. Entonces, quieran o no, yo sé que este programa ha sido muy criticado, pero pues este ha ayudado a los jóvenes y ahí están muchos, yo conozco muchos ejemplos y muchos de jóvenes que han tenido que venirse a la Ciudad de México y que pues tienen esa posibilidad económica. Estamos conectando a la, a la secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel, porque este creo que tenemos problemas con el teléfono. Y bueno, mientras les doy esta nota de Cintia Stettin, y que fíjense que alertan sobre órdenes de desalojo. Pro, apócrifas. Todo desalojo implica un procedimiento jurisdiccional, el cual inicia con una demanda misma que debe ser notificada al arrendatario y contestada, por lo que si a una persona le llega un ordenamiento de desocupación de un inmueble sin estos antecedentes, puede ser apócrifo, advirtió el juez 34 de los civil Juan Carlos López González del Poder Judicial de la Ciudad de México que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, alertó también sobre casos en los que abogados inician juicios ante los órganos jurisdiccionales civiles tendi tendientes a despojar a las personas de sus bienes y recordó que por instrucción del magistrado Guerra Álvarez de inmediato se pone al tanto a las autoridades correspondientes a fin de que el afectado reivindique la propiedad. El juzgador explicó que el desalojo ordenado por un juez es la ejecución de una sentencia en un juicio de arrendamiento inmobiliario, una vez que el proceso se llevó a cabo en su, todas sus etapas. Y bueno, ya tenemos a la secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel. ¿Cómo está secretaria? Muy bien, qué tal. Buenas tardes al la auditoria Muchas también. gracias por tomarnos la llamada, secretaria. Pues muy buena noticia este este tema de que casi 45 mil mexicanos son beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que van a estar también trabajando pues en estos en estas grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos puede explicar más de este programa? Bueno, como tú sabes, todos los lunes informamos en la conferencia en la
0: mañana los avances del tren, eh, del proyecto del Tren Maya, y pues a mí me toca dar cuenta de los programas de bienestar, y, a, y recién informamos ¿no? que casi 45 mil jóvenes están en el programa y eh, están en la ruta del Tren Maya, o sea, los estados donde se está construyendo el tren, eh, algunos están en las actividades propiamente del tren y otros en otras actividades económicas y de lo que se trata es que ellos tengan la oportunidad de su primer empleo, que aprendan oficios y actividades laborales y preferentemente se queden a trabajar en esa misma empresa o unidad económica donde ya aprendieron. Pero justamente lo que se está haciendo en general en el sureste del país es que la política de bienestar se extienda en beneficio de las comunidades que históricamente habían sido abandonadas. Desgraciadamente el sureste del país vivía en esa condición y hoy particularmente a los jóvenes este gobierno ha eh, trabajado por brindarles otro tipo de oportunidades y sobre todo por tener confianza a este sector de la población que tiene tanto empuje. Así es. Y, y también están eh, en actividades propiamente del tren. Le informamos también que tenemos 80 jóvenes que están en la empresa Alstom que es la que está construyendo los trenes que van a circular en este gran proyecto. Y los jóvenes están aprendiendo las actividades eh, pues justamente de la fabricación y construcción de los trenes. Entonces, es. estamos contentos con Qué esto, bueno. este gran
4: avance. Yo lo que comentaba, secretaria, antes de que me pudiese, to este, me tomara la llamada, es que yo sí conozco muchos ejemplos de jóvenes que están en este programa, que este apoyo que se les da... Eh, les ayuda para mantenerse mientras estudian. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos tienen que emigrar a la Ciudad de México para asistir a alguna universidad y muchos de ellos pues no tienen ese dinero para pagar un alojamiento y este este apoyo que el gobierno federal les, les da, pues les sirve para eso, incluso para pues comer, en un caso ya de, de sobrevivencia, ¿no? Sí, bueno, las becas que se otorgan a los estudiantes de educación media superior,
0: como sabes, ya es un derecho en la Constitución, y en el caso de las becas universitarias están cuatrocientos mil jóvenes beneficiándose de, de este apoyo económico. Y pues sí, quienes venimos de abajo sabemos que Así ir a la escuela, eh, pagar el, el camión, eh, tu torta, para aunque sea tener algo en el estómago, para estudiar... Eh, antes las copias, ahora el saldo del, del internet, pero pues son gastos que tiene la familia y que a veces, aunque pareciese menor, si esos gastos no se cubren, pues muchos jóvenes dejan de estudiar. Por eso son tan importantes los programas de bienestar, especialmente para los jóvenes, para tener otro camino hacia el bienestar. Nosotros estamos convencidos que el bienestar es fruto de la justicia de la justicia social donde todos tengan oportunidades para desarrollar lo que ellos quieran de su vida, ¿no? de Así alcanzar es. sus sueños, sobre todo los jóvenes
4: Secretaria eh, Ariadna Montiel eh, me surgió muchísima eh, duda sobre el tema de la tarjeta del bienestar, porque algunos pensaban que terminando el, el, el plazo que les habían dado para tramitarla, pues ya no lo iban a recibir. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en el caso de quienes recibían su uh, su
0: pensión a través del ba de Banamex, sí, a partir de este bimestre, de este pago del mes de mayo, si no han ido por su tarjeta, va a ser imposible que les demos su pensión porque el banco dejó de prestarnos el servicio. Entonces ya no tenemos a dónde depositarles su pensión. Lo que les pedimos es que consulten el módulo de rezagados eh, con su CURP, entran a la página de la Secretaría de Bienestar y ahí les va a decir día, hora y lugar para recoger su tarjeta. Inmediatamente recojan su tarjeta, y les vamos a hacer su depósito okay. porque los recursos están garantizados. En el caso de quienes venían recibiendo en Bancomer, eh, eh, todavía este mes de mayo se les deposita en su tarjeta de Bancomer y será hasta el mes de julio que ya reciban en su nueva tarjeta de bienestar.
4: Ok, a ver... También perdón que le, que le que le que le pregunte esto, pero nos dicen, a ver, en, en, un WhatsApp, nos dicen qué documentos se necesitan para el trámite. Esto está en la en la página de la secretaría, pero yo se los digo, identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, impresión del CURP, comprobante de domicilio y número de teléfono. Es así, ¿verdad? No hay, no tienen que este, no hay coyotaje aquí de que alguien les diga yo te tramito tu tarjeta del bienestar. Lo tienen que hacer ellos directamente. ¿Es así? Así es. Todos los programas de bienestar se entregan
0: de manera directa, sin intermediarios. Hay que estar muy atentos las familias y los adultos mayores, sobre todo, de la información, llevando su expediente al módulo que les corresponde. Ahí se les realiza la entrega, la tarjeta, en ningún trámite de bienestar, tiene ningún costo, todo es gratuito y su tarjeta está personalizada con su nombre, así que esa es la que deben recoger. Y muy importante que cuando vayan al módulo no es necesario entregar la tarjeta anterior porque pueden estar recibiendo depósitos de otros orígenes, por ejemplo, su pensión del INSS o su jubilación del ISTED, o tener ahorros. Entonces, la tarjeta con la que habían venido recibiendo su pensión la deben conservar ellos.
7: Muy importante esto.
4: Ahora, otro punto muy importante, secretaria, es que eh, también hemos escuchado comentarios en WhatsApp y también lo hemos visto en las redes, es que los programas del bienestar van a estar actuando en, el, en esta próxima elección en Coahuila y el Estado de México. Y usted aclaró que a nivel nacional, salvo el Estado de México y Coahuila, por este proceso electoral no se está operando en este momento. Así es, estamos eh, pues, respetando todo lo
0: que es el proceso electoral, como lo dice la ley. Eh, en el mes de marzo pagamos de manera anticipada mayo-junio para que en este mes, que son la parte más álgida de las campañas, no estemos um, moviendo recursos en efectivo porque lo llevamos de esta manera a las comunidades que todavía no tienen banco. Entonces se tomó esa previsión y en este momento tampoco estamos ni cambiando tarjetas, ni registrando a nuevos okay. derechohabientes, están suspendidas las
4: actividades de nosotros. Ahí les va el mensaje para todos aquellos que dicen que se van a operar los programas de este del gobierno federal. No, se suspendió hasta que pasen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Es así, secretaria.
0: Así es, se reactiva una vez que pase el, el día de la jornada electoral y también reiterarles que la eh, pensión para adultos mayores de personas con discapacidad y las becas de educación media superior son un derecho. Entonces nadie se los puede quitar, nadie los debe de coaccionar y empoderar cada vez más al ciudadano para, para que sepa que este derecho ya está en la Constitución y que nadie se los puede escatimar y ellos sepan defenderse también.
4: Muy, muchas gracias, secretaria del, de Bienestar del Gobierno de México, Ariagna Montiel. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
0: Al contrario, bonita tarde. Gracias. Saludos
4: a todos. Y también tengo en la línea... A María Elena Álvarez Buya Roses, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y, y es que la primera ley general en materia de humanidades, ciencias tecnológicas e innovación basada en una iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión y publicada ayer 8 de mayo en el diario oficial de la Federación para su entrada. En vigor. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muchísimo gusto en saludarte, como siempre. Muy bien.
4: Oiga, pues ya se desataron todas las críticas y que si el CONACI ya se murió, que si ya no va a haber, este, que si ya no se va a garantizar al pueblo de México el derecho a la ciencia. Que este, bueno, ¿qué nos puede decir usted?
7: Bueno, es justamente al revés, el CONACYT está más vivo y más fuerte que nunca, ahora fortalecido con este deber, esta obligación de que el desarrollo científico y tecnológico y también la innovación sirva al avance soberano del conocimiento, es decir, al avance de la ciencia básica que nunca más vuelva a dejarse sin un peso de apoyo como sucedió durante el, eh, el este sexenio del licenciado Peña, en 2017 y 2018, y además también eh, pues se fortalece por primera vez y a nivel general de toda la República el derecho humano a la ciencia en congruencia con lo que mandata la Constitución y que desde el 2019 estaba este mandato para eh, el que las cámaras promulgaran una ley, bueno, eh, se aprobaran una ley y se promulgara ya con su publicación, en el Diario Oficial de la Federación, como está ocurriendo, eh, una ley que sea congruente con este mandato constitucional del derecho humano a la ciencia. Esto es histórico, es la primera vez, no solamente en México, sino en el mundo, que una ley de desarrollo humanístico, científico y tecnológico mandata de manera tan clara este derecho humano a la ciencia y con ello se habilitan otros derechos, el derecho humano a la alimentación saludable y suficiente, al agua, a la paz, a vivir con tranquilidad. En fin, todos los derechos humanos que deben de garantizarse por parte de un Estado, de un gobierno.
4: Pues muy bien. Y, y el tema de los militares en esto, ¿qué nos puede decir? Bueno, Porque ya se ha generado muchísima desinformación. Claro.
7: Bueno, ahí quisiera corregir eh, quienes se van a invitar, igual que se va a invitar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría del Bienestar, con quien escuchaba que estaban comentando, a la Secretaría del Medio Ambiente, de Salud. También se van a invitar a científicos, científicas reconocidas que están trabajando y desarrollando sus proyectos muy importantes y pertinentes para el país en las secretarías de marina y en las secretarías de la, en la secretaría de la defensa. Entonces es coordinar, articular toda esta capacidad científica, humanizarla y hacerla más pertinente para el país y también más rigurosa y que todos los recursos que se ejercen en todas estas secretarías, incluyendo la de Marina y la de la defensa, para desarrollo científico y tecnológico, estén coordinadas, que no haya duplicidades. ...y que estén puestas al servicio del pueblo de México y de nuestra soberanía. Las secretarías de Marina y de la Defensa desarrollan proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico fundamentales. Por ejemplo, para la vigilancia de los arribazones de sargazo, para la identificación de precursores químicos... ...y distinguir y custodiar cuáles son de eh, aprobados médicamente y cuáles pueden ser usados de manera ilícita para el desarrollo de tecnologías de comunicación okay. aplicables al mantenimiento de la paz, no de la guerra, para el, la atención a eh, emergencias como los fuegos en condiciones lejanas o las inundaciones. En fin, como se ha visto a lo largo de estos años, a partir del 1 de diciembre del 2018, eh, los que participan y los que son miembros de estas secretarías han jugado un papel fundamental no solamente en proyectos de infraestructura, sino en actividades que siempre están dirigidas a favor de la paz y sobre todo a favor del bienestar de todas y de todos. Entonces, son estas capacidades científicas y tecnológicas en diversas áreas de la salud okay. también que van a estar coordinadas como lo van a estar para el resto de las secretarías. Lo que no debemos de, su de permitir es lo que pasaba en secciones anteriores, que ejercían presupuestos grandísimos, altísimos Ajá. en áreas de ciencia y tecnología de manera opaca y de manera totalmente sin pertinencia. Y ahí sí, para el desarrollo de armamento que nunca se ha utilizado o que nunca se desarrolló. Entonces, nunca más esa opacidad, ese distendio, ni por parte de estas secretarías okay. ni de okay. ninguna otra que ejerzan recursos del pueblo de México. Entonces es la pertinencia okay. y la incidencia y también el humanizar todo el desarrollo científico y tecnológico y el hacerlo riguroso para que de verdad tengamos un país con soberanía tecnológica okay. y recuperemos pues la soberanía en vacunas y todas okay. estas este, herramientas que necesitamos para el bienestar.
4: Pues muchas gracias, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla. roses gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchísimas gracias a ustedes como gracias. siempre. Un saludo. Hasta luego.
4: Nayeli Ramírez, mi gran
3: estás? editora de espectáculos del Heraldo. ¿Qué nos traes, Nual? ¿Cómo estás, Adri? Pues ya estamos listos para recibir al sol. A, a ver, Miguel. ya, por Dios, ¿trae nuevo disco o no? Pues no, bueno, trae un no. nuevo sencillo, pero bueno, la gente salió? está esperando. ¿Ya Ay, hay que escucharlo, yo no lo he escuchado. A ver. Y pues ya la gente está esperando porque ya dio, no había dado las, las fechas aquí en México, no había dicho dónde iba a estar ni nada, va a estar en aquí en la Ciudad de México en la arena. Entonces, si tú te quieres lanzar a la arena Ciudad de México, Ay, bueno, ahí va a estar. La verdad es un lugar bueno para sí. ver un concierto y pues seguramente los va a llenar. Hay tres fechas ahorita. Seguro va a abrir más. También va a ir a Oaxaca, va a ir a Veracruz, va a ir a Aguascalientes, va a ir a Monterrey. O sea, sí va pero, a Pero con ahí. el
4: mismo disco. Digo, sus canciones no pasan de moda, pero sí queremos algo nuevo, ¿no? Sí,
3: ya queremos que se renueve un poquito. Ojalá que con el nuevo amor, ya ves que Según ya tiene un nuevo amor. Ah, pues
4: renovado. esta mujer, Paloma, Nuevas, ...que es una socialité española... Guapísima. ...pero además multimillonario... ...o sea que es así, no va por el
3: dinero... ...es puro amor... ...que aparte ya ¿sí? ves que ahí... En, ...en los chismes dicen que Luis Miguel... ...tampoco ya no tiene mucho dinero... ...no, pues
4: es que se lo ha gastado mucho... Mal. ...esa frenética
3: Ajá. vida que ha tenido... ...exacto, entonces ahora... ...bueno, que con la serie se medio... ...se medio acomodó... ...pero pues así como gasta también el señor... ...en sus yates y demás... Pues yo creo que a ver Si con estos conciertos La verdad es que complace sus fans Porque así ya se lo merece Oye, dijo algo de sus
4: hijos Que él no quería hablar de ese tema Pero que pues se iba a conocer
3: muy pronto La verdad Ajá, no sé si a lo mejor vayan a lanzar Ya una nueva serie o un nuevo capítulo O vaya a hablar en exclusiva con alguien eh Pues sí, porque así como Padre desobligado me parece Ay, eh, fatal, Terrible eh. creerlo
4: porque No tendría por qué hacerlo
3: Exacto. Ojalá que le apliquen la ley esta nueva de ah, <risa> los deudores. De que no va a poder vender nada. Deudores <risa> alimentarios.
4: No, pero ya los hijos ya son grandes. No, pero no, todavía no, chiquitos. Siguen sí es estudiando. Cierto.
3: Sí. Todavía tienen de, eh, derecho a que les paguen. Pues mira,
4: pues oh, este no tiene razón él de, de hacer eso, la verdad es un no hombre exitoso, le ha ido muy bien qué en mal la vida ejemplo, ¿no? y que sea deudor alimentario tache, incluso que ni venda boletos. Ajá, qué, <risa> mal, qué mal ejemplo, la qué verdad. Qué mal ejemplo para todos aquellos que <risa> le siguen el camino. Nayeli, muchísimas gracias, gracias por estar ti, aquí, al... siempre es un placer. Gracias, nos escuchamos mañana.
3: No tengo todo, pero
0: ¿y el anillo para cuándo?